0: Bonjour, je suis Marielle Fournier, journaliste pour RTL et M6. Ce podcast, les combattantes, vous est présenté avec l'association Le Cancer du Sein, parlons-en. Informer et soutenir la recherche sont ses principales missions pour vaincre la maladie, qui touche 58 000 femmes chaque année en France. Retrouvez toutes les infos sur cancerdusein.org.
1: Vous écoutez un podcast RTL
2: Originals.
0: femmes, Lillison, Aurélie Lamy, Viviane et Géraldine Dormois, quatre récits bouleversants et sincères sur le cancer du sein qui a bouleversé leur vie. Elles témoignent en racontant toutes les épreuves de la maladie qu'il faut surmonter pour sauver sa peau. Les combattantes est un podcast RTL Originals en quatre épisodes sur les réalités du cancer du sein.
1: Ma maman a 75 ans et, et quand elle est arrivée en salle de chimiothérapie, elle a dit On ne fait pas des enfants pour les emmener là.
0: Avez-vous repéré récemment dans la rue, au travail, dans les magasins, une femme atteinte d'un cancer du sein Eh bien pas forcément, car malgré les traitements lourds qu'il faut supporter, il est souvent possible de faire comme si de rien n'était et de dissimuler ce qui peut vous distinguer d'une autre. Est-ce donc possible de vivre comme avant Eh bien, c'est ce que j'ai voulu savoir et je suis allée rencontrer quatre femmes actives et malades. Je leur ai demandé de me raconter leur rapport aux autres. Comment les gens réagissent face à l'annonce d'un cancer du sein Est-ce que les amis restent Est-ce que les maris partent J'ai aussi voulu savoir si elles pouvaient mener une vie quasiment normale pendant le traitement et notamment si elles continuaient à travailler est-ce une bonne chose pour le moral, malgré la fatigue d'un traitement extrêmement lourd Ou bien faut-il être sage et se préserver Forcément, la question se pose très vite. Viviane, vous avez 56 ans, vous êtes mariée, mère d'une fille de 26 ans, et vous avez un cancer triple négatif depuis un an. Quel travail faisiez-vous avant d'apprendre que vous aviez un cancer Alors, je suis enseignante
2: donc, euh, bah voilà quoi. Donc, je faisais euh, mon travail d'enseignante parmi mes élèves, euh, voilà. Et alors, vous avez décidé euh, d'arrêter de travailler Ouais, bah, j'ai rien décidé du tout. Hein. On m'a arrêté Point barre. Mais bon, de toute façon, j'avais absolument pas envie de travailler. J'étais pas disponible pour les autres. Là, à partir du moment où j'ai su que j'avais un cancer et qu'il allait falloir me battre, euh, bah, moi, moi, tout ce que je veux, c'est me battre. Quoi. Après, le reste, je m'en fous complet. <rire>
0: C'était pas, pas jouable dans votre tête de faire les
2: deux choses Absolument en même temps. pas. Je suis tellement mobilisée sur ces traitements, sur la guérison. Et puis, euh, on est tellement malade avec ces traitements, d'abord qu'on ne peut pas travailler. Enfin, euh, en ce qui me concerne, moi, j'étais très malade et je ne pouvais pas travailler. Et puis, euh, les moments où on va bien... On n'a pas envie de, la, de les consacrer à des inconnus, on a envie de les consacrer aux, aux gens qui nous aiment. Enfin, je veux dire, euh, si au moment où je pouvais me remettre debout sur mes jambes, il allait falloir que je bosse et que je quitte la maison. Non, je voulais m'occuper de moi, je voulais m'occuper d'eux, je voulais être là. En plus, euh, à l'époque, je ne savais pas du tout... Euh Combien de temps je, ça, tout ça allait durer Comment j'allais le supporter euh, euh, Je ne savais même pas si j'allais vivre parce qu'on se fait plein de films quand on a un cancer. Donc euh, moi, j'avais besoin d'être avec les miens. Je, euh, voilà.
0: Lelyson est créatrice de BD. À 29 ans, elle apprend qu'elle a un cancer et pour elle, le choix s'impose naturellement.
3: Moi, j'ai arrêté de travailler. <rire> Non, je ne me suis même pas posé la question. Enfin, j'ai été en arrêt euh, dès l'annonce, jusque aux opérations. Et euh, je pense que ça peut être très difficile de perdre sa fonction sociale. Comme euh, je ferai le parallèle peut-être avec la retraite, où tout d'un coup, euh, on arrête de travailler d'un coup. Et qu'est-ce qu'on fait À quoi on sert Qu'est-ce qu'on représente Et là, on n'est plus que malade, ou plus que retraité. Ce n'est pas une fonction sociale d'être malade. Ça peut être très difficile. Donc moi, je comprends très bien que certaines femmes, certains patients euh, ont envie de continuer à travailler.
0: Aurélie Lamy a divorcé récemment. Elle est maman de deux ados et ne peut pas se permettre d'arrêter son activité professionnelle.
1: Moi, j'ai décidé de absolument pas m'arrêter. J'ai trouvé que c'était capital, capital pour le moral. Et de rester dans la vie active, au sens propre comme au sens figuré, était pour moi capital. Je n'avais pas trop le choix non plus, parce que financièrement, il n'était pas question que je puisse avoir un allègement financier. Donc, c'était un choix absolument assumé de ma part.
0: Vous avez continué votre travail, coûte que coûte, alors que vous nous aviez raconté dans le premier épisode que vous ne supportiez pas la chimio. Vous n'avez pas hésité en vous disant qu'il fallait peut-être lever le pied Pas une
1: seconde. Et tant que mon corps pouvait le faire, le, le supporter, je travaillais et je suis arrivée dès le lundi matin au bureau sans rien dire à personne et j'ai travaillé toute la durée, sauf un mois au mois d'avril, pour une seule raison, euh, que j'ai perdu mes cils et mes sourcils, et que là, on n'a plus figure humaine pour affronter un monde du travail, un monde des médias, un monde de la publicité, où l'image est très importante. Donc, je, je suis rentrée en Normandie pendant un mois.
0: Alors, après de la chimio, vous faites de la radiothérapie. Oui. Combien de séances de rayon 25,
1: donc tous les jours. Tout ça euh, en travaillant, donc une fois par jour à l'hôpital, parfois entre deux rendez-vous. Voilà, euh, sans le dire.
0: C'est rock'n'roll, hein
1: Ouais, c'est très rock'n'roll. J'ai prévenu mon équipe proche, donc mon, mon, mon directeur et ma directrice générale, et puis deux, trois collaborateurs proches. Euh, ça a été une mobilisation. Euh, je suis émue quand je parle d'eux parce que... Ils ont été incroyables, c'est-à-dire que quand ça n'allait pas, euh, j'envoyais un texto en disant « Reprends le relais, fais un rendez-vous pour moi, réponds au mail ». Et personne n'a re personne n'a rien dit, euh, en toute discrétion, euh, avec, euh, je, je, je pense que je peux le dire, même avec beaucoup d'affection, en fait, euh, ça s'est organisé.
0: Que ce soit au travail ou dans la vie privée, les relations avec les autres peuvent changer, au sein du couple L'annonce du cancer peut être fatale, surtout pour les femmes. Il a été démontré que pendant cette période, elles ont six fois plus de risques d'être quittées par leur mari. Mais quand c'est le mari qui est malade, les femmes, elles, restent. Donc souvent, la maladie fait exploser les couples, elle fait peur, elle fait fuir. Est-ce que vous vous êtes posé la question, à un moment donné, pour votre mari, Viviane Jamais. <rire> Alors, est-ce que c'est parce que j'ai extrêmement
2: confiance en moi ou est-ce que c'est parce que j'ai extrêmement confiance en lui, euh, cette épreuve euh, c'est pas une nouveauté, enfin je veux dire j'en ai eu d'autres on en a traversé d'autres des épreuves dans notre vie de couple donc euh, si vous voulez euh, ça fait plus de 30 ans qu'on est ensemble 30 ans sans épreuve ça n'existe pas ou alors il faut vraiment avoir de la chance et euh, bah, on a connu des, des problèmes euh, des problèmes de couple, on a connu des problèmes de maladie, on a connu des problèmes de fric on a connu des problèmes de boulot on a connu des problèmes de harcèlement au boulot quand on dit ce qui ne tue pas rend plus fort bah, dans notre cas c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'on s'est toujours accompagné mutuellement à chaque fois qu'on qu avait un projet, que L'un avait un projet, l'autre l'accompagnait. Aujourd'hui, mon projet, c'est de guérir de cette merde, excusez-moi, et mon mari m'accompagne. Je n'ai jamais douté, euh, j'ai jamais eu peur qu'il qu cesse un jour de m'accompagner.
3: Alors, je n'ai pas pensé qu'il pouvait partir, parce qu'on s'aimait vraiment très fort. Lelyson. Par contre, euh, je pense que dans des moments de déprime, je lui ai dit de partir lui parce qu'il n'avait pas à vivre ça. Ce n'était pas dans son corps à lui, c'était dans le mien. Et c'était quand même assez dur pour lui aussi. Donc ouais, moi non, je lui disais, euh, pars, trouve-toi une autre chérie. Un peu en mode drama. <rire> euh, non, après, euh, c'est fou parce que je trouve que l'aidant, son rôle n'est pas assez mis en valeur parce que vraiment, c'est très important. Surtout l'aidant très proche, euh, comme là, mon compagnon. Je pense que pour lui, c'est comme s'il l'avait vécu. Certes, il n'a pas de sein. Mais d'une certaine manière, c'est peut-être même pire parce qu'il n'est que dans l'empathie. Et aussi, la peur de perdre son conjoint, l'amour de sa vie. Enfin, il me le dit qu'il a imaginé qu'est-ce que pouvait être sa vie sans moi. Forcément, on se projette, on se met des balises, on essaye d'imaginer le pire en espérant qu'il n'arrive pas. Mais, euh Ouais, il a vraiment vécu d'une certaine manière, d'une manière plus difficile, parce qu'il n'était pas dans mon corps, il ne savait pas si j'avais mal, il ne savait pas exactement comment je me sentais. Il faisait qu'imaginer. Et je pense que des fois, il imaginait le pire. Mais euh, parfois, il était un peu vu comme un super-héros, quoi. Genre « Waouh, ouais, il est resté !» Non, il faut arrêter là. Enfin, je veux dire, ça s'appelle l'amour. Si ce n'est pas à ce moment-là qu'on reste, euh, enfin, ça, ça, l'amour n'existe pas, quoi.
2: Quand on a peur de mourir, on a envie que ces enfants vivent pour eux, et
0: pas pour vous. Viviane J'aurais
2: aimé que ma fille ait une vie à l'extérieur, euh, qu'elle voit des amis, euh, qu'elle ait un mec. Qu moi, quand j'ai perdu ma, fi... ma mère, j'avais une famille. Alors, je ne vais pas vous dire que c'était facile de perdre ma mère, mais, mais j'ai pu me projeter sur autre chose. Elle, en fait, elle s'est projetée sur moi tout le temps, quoi. Et pour moi, c'était lourd à porter, parce que... Euh, en plus de en plus de guérir pour moi, il fallait que je guérisse pour eux en me, en me disant waouh, wow, qu'est-ce qui va se passer si je disparais quoi. Moi ma fille je l'adore, ce qu'elle a fait c'est extraordinaire, elle a montré énormément de courage, énormément de présence. Euh, bon, elle me portait à bout de bras hein, quand je sortais de la chimio et que je tenais pas sur mes jambes, hein, elle a été là et elle a été et son aide a été précieuse. Mais en même temps, je peux je peux pas m'empêcher de penser que j'aurais aimé aussi qu'elle vive un peu plus pour elle un hein, pour peu moins pour moi. Maintenant, euh, je pense que ce qu'elle a fait, c'est bien qu'elle ait pu le faire. Parce que euh, si je me mets à sa place, pour ma mère, j'aurais aimé avoir pu le faire.
0: Est-ce que les rapports avec les autres changent avec la maladie, Viviane Énormément. Alors, euh,
2: mon mari et ma fille, non. À la base... Euh, moi, je leur avais dit, je veux, faire cette... je veux y aller toute seule. Je ne veux pas que vous m'accompagniez euh, à l'hôpital. Euh, et puis, euh, un jour, mon mari m'a dit, écoute, pour nous, ce n'est pas possible. On tourne en rond à la maison, on a besoin de t'accompagner. Je dis, ok, accompagnez-moi, très bien. Ok, mais ça a été horrible parce que je me suis retrouvée dans la salle d'attente avec mon mari, que je voyais se décomposer au fur et à mesure. Alors, une salle d'attente dans un service de cancéro, vous avez... Euh, alors, les revues, euh, c'est... Il y a des perruques, il y a des prothèses. Mon mari qui... cherche. <rire> je... Il cherche une revue, il tombe sur un catalogue de perruques. Alors ma fille, elle, elle, elle est plus... Elle a un humour un peu plus comme le mien, donc elle dit ah trop bien la perruque, c'était l'aime, parce que ses, les cheveux, étaient verts. Euh, mais mon mari, je le voyais. Le visage qui s'affaisse, les épaules qui s'affaisse, et, et moi, je, ça me mettait dans une colère noire, j'avais envie qu'il qu qu dégage, quoi, parce que... Enfin, voilà, quoi. Donc... Euh, euh, on s'est adapté comme on a pu. Euh... Maintenant ça va mieux. Il a apprivoisé le truc. Ça fait un, un peu plus d'un an que ça dure, donc euh, il il, on va dire qu'il s'est endurci. Mais euh, les mecs, euh, les mecs, ils tombent dans les pommes à
1: la moindre goutte de sang. Donc euh... <rire> voilà quoi. On fait un tri naturel dans son entourage. Je pense comme n'importe qui qui traverse, d'ailleurs, que, quelle que soit l'épreuve de la vie. Il y a des gens qui ne font pas face à la maladie.
0: Aurélie Lamy
1: Il y a des gens qui n'osent pas vous poser des questions. Il y a des gens qui pensent que c'est contagieux. Il y a des gens qui pensent que euh, vous n'allez certainement pas survivre. Euh, donc, qui ont peur d'être maladroits. Et, et c'est très étonnant parce que moi, il y a des gens que je pensais être très proches. Euh, une amie que je ne citerai pas, mais je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles en trois mois. Et au contraire euh, des gens euh, qui ont été mais euh, incroyables, incroyables. Moi j'ai eu euh, des lendemains de chimio, euh, euh, des copines qui sont arrivées, des mamans de l'école avec des fleurs, euh, avec euh, une bouteille de champagne, avec euh, euh, voilà. Donc c'est en fait c'est très étonnant la réaction des gens.
3: C'est assez étrange parce que euh, comment dire il y a une réorganisation amicale autour de moi. Lélyson. Il y a des gens, je pense, à qui ça a fait très peur parce que ça renvoie à leur propre peur de la mort et de la maladie. Donc ils se sont retirés, je leur en veux pas. Je pense que c'est un comportement humain qui arrive. Et d'autres qui ont su faire preuve d'empathie, qui ont vécu des choses dans leur vie, qui pouvaient mettre en résonance avec ce que j'étais en train de vivre, et qui avaient des mots, qui n'avaient pas peur de me poser des questions, pas peur de savoir... Et de demander comment je me sentais, qu'est-ce que j'avais eu comme euh, opération, qu'est-ce que j'avais comme traitement qui était cash. Et ça a créé une réorganisation. Voilà. Ces gens-là qui, pendant les traitements, ont été d'une grande aide parce que, euh, bah, ils étaient présents et les autres qui se sont retirés. Et après, à la fin des traitements, ceux qui étaient dans l'ombre sont peut-être, certains sont revenus et ceux qui étaient très présents pendant les traitements euh, ont repris une place euh, qu'ils estimaient, enfin plus en retrait. Enfin, c'était assez étrange. Mais il y a vraiment ça. J'ai vraiment découvert que ceux qui étaient là, ils pouvaient faire, ils avaient vécu des choses très difficiles et pas forcément cette maladie-là, d'autres. Mais ils, ils connaissaient la douleur et, et ils savaient comment la traiter et comment en parler.
0: Discuter avec ses proches pour se rassurer, pour les rassurer, c'est une chose. Mais raconter publiquement, au plus grand nombre, la réalité de ce qu'on endure, c'est l'idée de Lillison. Elle est la créatrice de la BD « La guerre des tétons », une adaptation de son blog. Et dès le début de son traitement, elle va mettre ses followers, toutes les personnes qui la suivent sur Internet, dans la confidence.
3: J'ai commencé à partager d'abord anonymement parce que j'avais un petit peu peur de cette fameuse étiquette. J'avais pas envie qu'on me la colle cancéreuse sur le front. Et en fait, ça a vraiment eu un succès assez fou, vraiment sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé à partager. J'ai même, à ce moment-là, j'avais pas encore été opérée, donc je travaillais encore. Et il y a une collègue qui est venue, venue me dire « Lili, t'adores la BD Regarde cette fille, elle a partagé son parcours du cancer sur, sur les réseaux sociaux. C'est génial, regarde !» Et je lui dis bah, « Oui, c'est moi. » On a fait une roule de tête. Hein.
0: <rire> Et cette complicité qui naît sur Internet,
4: Géraldine Dormois, journaliste, la pratique depuis de longues années sur son blog. J'avais déjà une vie en ligne puisque j'avais un blog, mais j'ai mis euh, un petit peu de temps, plusieurs semaines, à annoncer mon cancer euh, en ligne. Parce que euh, j'avais besoin de savoir euh, comment présenter les choses, que j'ai moi-même intégré cette nouvelle que j'avais tant de mal à intégrer. Euh, je n'ai pas fait les choses en live comme euh, comme d'autres ont pu le faire. Ça n'était pas ma, ma ma façon de, de fonctionner. Euh, je l'ai fait en, en janvier alors que j'avais été euh, opérée en, en décembre et euh, j'ai mis en ligne à ce moment-là une série d'articles qui étaient des mes notes condensées euh, réécrites pour euh, pour être compréhensibles par tous. Euh, et donc, ça a raconté mes premières semaines de la maladie. Donc oui, j'ai eu beaucoup de réactions, parce que euh, non seulement j'annonçais que j'avais un cancer, que j'avais une mastectomie, que j'allais avoir de la chimio, mais en plus, je le racontais dans le détail, et d'une façon euh, qui était... Ce qui, après, est devenu euh, le livre, euh, mais qui était très euh, au ras des événements. Euh, je ne voulais pas... Euh, dans la psychologisation de, de quoi que ce soit. Analyser, il n'y avait pas d'analyse. Je voulais pas analyser, hein. je voulais raconter les, les, les sensations, les, les... comment est-ce que j'avais vécu ça euh, jour après jour. Il n'y a pas une seule personne qui m'a fait une remarque désagréable, alors que j'avais déjà appelé cet ensemble d'articles un cancer pas si grave et que ce titre-là, je trouvais quand même que ça pouvait. Euh, Certaines personnes pouvaient ne pas être d'accord, mais en fait, toutes les personnes qui l'ont lu ont été, euh, je pense, touchées par la confiance que je leur accordais en leur racontant ça. Plein de gens sont venus me parler euh, de choses extrêmement intimes euh, dont ils ne m'auraient jamais parlé si euh, je n'avais pas eu de cancer. On dégage une humanité euh, en étant malade et en en parlant sans problème, sans tabou, qui fait qu'on attire plein d'humanité euh, en retour, ce qui est extrêmement euh, riche et très fort, c'est vraiment une forme de sororité. Euh, j'ai plein de femmes qui étaient elles-mêmes touchées euh, ou qui avaient été touchées, ou qui avaient une mère ou une amie ou une sœur qui avait été touchée, qui sont venues me, me parler ou qui m'ont envoyé des messages. Je m'attendais un petit peu à ça quand j'ai mis en ligne mes, euh, mes articles et euh, je croyais que ça, ça m'embêterait, que j'en aurais rien à faire de leurs histoires que j'avais déjà assez à faire avec la mienne et en fait c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé parce que euh, avoir un ennemi commun c'est extrêmement fort et donc ça donne envie d'échanger sur énormément de choses on est dans l'empathie on est dans la euh, dans, dans un partage qui est vif et rare et ce sont des expériences euh, qui font du bien être entouré effectivement, c'est important.
0: Pour le moral, c'est même primordial. Mais il faut aussi mettre des barrières de protection autour de soi. Ne pas tout dire, ne pas tout entendre.
1: Le peu de gens qui savaient, c'est « qu'est-ce que tu courageuse ?» courageux en fait, j'en avais marre de cette phrase. C'est vrai. J'en avais vraiment marre. Parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Aurélie Lamy. Moi, j'étais toute seule avec mes enfants. J'avais divorcé. En fait, on n'a pas le choix. Donc, le côté courage, c'est un truc qui m'énervait, en fait. Il n'y a qu'avec des gens qui vivent ce qu'on vit qu'on peut dire certaines choses.
0: Viviane
2: Parce que même si mes relations avec euh, mon mari et ma fille sont euh, parfaitement, enfin je dirais presque idylliques, euh, il y a des choses que je peux pas leur dire. Je peux pas leur dire que j'ai peur de mourir. Je peux pas leur dire que euh, j'ai peur de la récidive. Je, tout ça, je peux pas leur dire parce que si je leur dis, ils vont avoir encore plus peur que moi. Eux, eux, moi, j'ai pas envie de mourir, mais eux, ils ont pas envie que je meure. Et, et ça, c'est des choses que je ne peux dire qu'avec des gens qui vivent la même chose que moi. Et même les, les plaisanteries qu'on sort, on, on sort des plaisanteries de survivants. Euh, hier, on parlait de se faire un pique-nique. Il euh, y, a, y a une nana qui dit, euh, avec euh, le mois d'octobre qui arrive, euh, ça d'être un peu juste. Et euh, je dis, bon, bah, c'est pas grave, on n'a qu'à y penser pour le printemps prochain. Euh, D'ici là, euh, soit, euh, soit on sera guéri, soit on sera morte. Mais <rire> c'est des plaisanteries qui sortent toutes ça. Tout le monde se marre. Mais si je dis ça à mon mari et à ma fille, ils vont jamais se marier.
3: Ce qui est difficile, c'est un peu ce regard qui a pitoyé. Ce regard de pitié, je trouve dur. Lillison. Il n'y a pas tout le monde hein, qui l'a. Et après, je peux comprendre, ça, c'est pas... C'est difficile hein, de voir quelqu'un en face de soi qui est malade et de pas s'apitoyer sur son sort. Mais ouais, ça, je trouve ça, je trouve ça pas évident. Mais il n'y a pas tout le monde qui l'a eu. Et, euh, et puis finalement, euh, comme je n'ai pas travaillé, euh, je l'avais pas.
0: Dans le prochain épisode, nous vous parlerons de l'après-cancer. Comment reprendre une vie normale sans rendez-vous médicaux à répétition Comment retrouver l'énergie pour repartir de plus belle malgré la peur de la récidive nous continuerons d'entendre les histoires de Viviane, d'Aurélie Lamy, de Lillison et de Géraldine Dormois. Vous pouvez écouter cet épisode réalisé en partenariat avec le sein.org et tous les podcasts RTL Originals sur RTL.fr. À bientôt.